0: Du hast eine Liveaufnahme von Equippers. Kirche anders als du denkst. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de Halleluja, Jesus, danke, dass du stärker bist. Du Gott der Errettung, du Gott meines Herzens, du Gott dieser Stadt, Gott dieses Landes. Tu etwas Neues heute Morgen. Danke, dass wir deine Zeit bekommen dürfen. Amen. Amen. Hey, so gut, dass du heute Morgen am Start bist. Gut, dass ihr heute Morgen hier seid, aber noch besser, wenn ihr in einer Watch Party am Start seid. Ich will dich so herzlich begrüßen, auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Dan. Ich bin jetzt schon 33 Jahre alt. 33 Jahre Weisheit sozusagen. Und äh, ich bin hier Teil des Pastorenteams in der Church. Und ja, yeah, von mir auf jeden Fall einen guten Morgen schon mal. Und äh, ihr könnt euch gerne setzen hier im Raum. Und auch zu Hause, wenn ihr noch steht, dann könnt ihr euch gerne hinsetzen. Was man auch im Sitzen tun kann, in real life, also hier, aber auch bei euch zu Hause, ist, dass ihr mal so ein, so ein Air-High-Five geben könnt. So. Das ist ganz einfach. Ihr macht einfach so, Air-High-Five. Gebt mal jedem im Raum so ein Air-High-Five. Für euch ist es eine Challenge. Ihr müsst dann ungefähr... Viele austeilen. Das ist einfach gut, wenn man weiß, mit wem man am Start ist. Sagt man vielleicht noch den Namen so: Hey, wer bist du eigentlich? Wen habe ich denn da eingeladen? Oder sowas in der Art. Und ja, es ist einfach gut. Du kannst auch so ein Equipers-Gangzeichen machen, wenn du willst. Das geht so. Einfach halt den Ringfinger einklappen. E gang gangzeichen Ist nicht so schwierig, oder? Ist nicht so schwierig. Das, das heißt Equipers, das ist ein E. <lacht> Alright, so gut. Hey, wir sind in der Urlaubszeit und ähm, ich weiß nicht, ob du schon im Urlaub warst dieses Jahr, ich war schon im Urlaub, mein Urlaub war naja, eher so semi erholsam, ich hatte zwei Wochen Urlaub und nach einer halben Woche bin ich krank geworden und war dann noch eineinhalb Wochen krank, also das war richtig gut, ich hoffe dein Urlaub war besser und äh, wenn du jetzt zu Hause bist in einer Watchparty oder hier auch, dann kannst du mal die Hand heben, wenn du schon im Urlaub warst, das sind die, die sich freuen dürfen. Und wenn du noch nicht im Urlaub warst, dann kannst du jetzt mal die Hand heben. Das sind die, die sich noch freuen können darauf. Sehr gut. Hey, vielen Dank, dass ihr uns in Praise geleitet habt heute morgen. Es war fantastisch. Ein neuer Song. Wie gut ist es einen Sonntag zu haben mit einem neuen Song? So gut, Gott Errettung. Man. Wir sind nicht nur in der Urlaubszeit, wir sind auch in einer Predigtserie für diesen Sommer und die heißt Aus der Finsternis. Aus der Finsternis. Sommer ist eher hell, Finsternis kann trotzdem dunkel sein und wir haben schon so gute Predigten gehört vom Pastor Tore, vom Pastor Lukas, vom Pastor Paul und ähm, es waren so so gute Sachen dabei und Gott hat schon so krass gesprochen und ähm, wenn du wissen willst, was Gott noch zu dieser durch diese Predigtserie sagen will, dann bleib einfach online. Dann klick nicht raus, sondern bleib einfach genau auf diesem YouTube-Kanal oder bleib hier im Raum, also nicht rauslaufen, auch bei der Watchparty, nicht einfach gehen, also wenn du aufs Klo musst, dann kannst du das gerne anmelden, aber geh nicht raus. <lacht> Darf ich aufs Klo gehen? So wie in der Schule damals also bleib auf jeden Fall am Start. Und über was haben wir gesprochen in den letzten paar Wochen? Es ist, ähm, die Geschichte vom Volk Israel, wie es aus Ägypten herauszieht. Von Mose, der dem Pharao entgegentritt. Und da haben wir uns die letzten paar Wochen bewegt in dieser Serie. Und da wollen wir heute auch weitermachen. Und, ähm, falls du nicht weißt, wo das steht, das ist im zweiten Buch Mose. Das ist, nennt man auch Exodus, also Auszug heraus. Und, ähm, Warum, warum raus aus der Finsternis? Weil ich glaube, dass das Volk Israel damals auch in einer Art Finsternis war. Sie waren in einer Sklavenschaft, ihnen ging es nicht besonders gut. Und sie waren dort seit, es gibt so verschiedene Zahlen, je nachdem, wie man, wie man zählt, aber die waren ungefähr so 420 bis 460 Jahre, irgendwie sowas waren sie in Sklavenschaft schon, in Gefangenschaft. Sie waren dort und es ging ihnen nicht besonders gut. Und am Anfang waren sie relativ wenig Leute, aber als sie dann ausziehen aus Ägypten, waren es ungefähr 600.000 Israeliten. Bisschen mehr vielleicht, auch da wieder je nach Zählung. Aber es war richtig, richtig krass. Sie wurden reingeboren in, in Sklavenschaft. Ganze Generationen waren da drin, ganze Familien waren in Sklavenschaft dort drin. Und, und deswegen ist es auch so interessant, was, was die Ägypter machen. Sie halten sie sehr klein. Weil 600.000 Leute, wenn die den Aufstand proben, dann geht es richtig ab. Und deswegen machen die Ägypter einfach Folgendes, sie halten schönen Daumen drauf und sie machen das so sehr, sie, sie misshandeln teilweise auch ähm, ihre, ihre Sklaven und es geht so weit, dass sich Mose irgendwann dazu entschließt, sogar äh, einen, ja, einen von denen zu töten. Und ihnen ging es also überhaupt nicht gut in dieser Finsternis. Es ging ihnen wirklich schlecht. Das war ihre Finsternis. Sie waren nicht an dem Ort, wo sie eigentlich hin sollten. Sie waren sicher nicht im gelobten Land. Es lief nicht nach Plan, wo sie gerade waren. Und ich weiß nicht, vielleicht kennst du das auch, dass es nicht immer nach Plan läuft in deinem Leben. Vielleicht fühlst du dich sogar jetzt gerade so, dass du sagst, hey, ich bin an einem Ort, an einer Arbeitsstelle oder in einer Situation in meinem Leben und ich sage, nee, das ist nicht das, wo ich eigentlich hingehöre. Ich fühle mich damit nicht richtig. Ich fühle mich nicht gut. Es ist nicht das gelobte Land, in dem ich jetzt gerade bin. Das ist irgendwie was ganz anderes. Oder vielleicht hast du irgendwelche Dinge, die dich unterdrücken, die dich, die dich wirklich, wie sagt man da, nicht boykottieren, sondern okkupieren. Ha, Fachwörter, mega gut. Ich bin nicht so gut in Fachwörtern, aber das kann ich. Occupy all streets, habe ich mal irgendwo gelesen bei einem anderen Pastor. <lacht> ähm und sie führen eben dort nicht das Leben. Vielleicht fühlst du führst du auch nicht gerade das Leben, was eigentlich für dich vorgesehen ist. Vielleicht weißt du noch gar nicht, was für dich vorgesehen ist. Aber es gibt einfach, es gibt Situationen im Leben, wo du weißt, das ist gerade nicht das, wo ich hin soll. Das ist nicht das, was gut ist. Das ist nicht das, was von Gott ist. Oder vielleicht ist es auch andersrum und Du weißt gar nicht, dass du gerade in einer Finsternis steckst. Du weißt gar nicht, dass jetzt gerade eine Situation ist, in, der du eigentlich gar nicht rein, in die du eigentlich gar nicht rein sollst. Ähm, vielleicht ist es so, dass du, dass du unter einer Sklavenschaft bist, in einer Sklavenschaft bist und du weißt es gar nicht. Vielleicht gibt es Gedanken in deinem Kopf, die unterdrücken dich, die halten dich klein, die machen etwas mit dir und sie versklaven dich tatsächlich. Und... Ähm, ich bin mir sicher, wenn wir die Israeliten anschauen, dass sie Angst hatten. Ich bin mir sicher, dass sie eine Hilflosigkeit gespürt haben. Ich bin mir sicher, dass sie nach 400 Jahren keine große Perspektive mehr dafür hatten, dass sich jetzt in den nächsten paar Jahren etwas ändert oder in den nächsten Tagen vielleicht sogar. Und sie hatten vielleicht nach 400 Jahren auch keinen Mut mehr zu kämpfen. Und sie fühlten sich vielleicht klein, klein und machtlos der Situation gegenüber, in der sie standen. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich, wenn ich das mir so anschaue, dann denke ich mir, ja, ich kenne jemanden, dem geht es manchmal ganz genauso. Fühlt sich klein, fühlt sich hilflos und das bin ich. Das bin ich, ich fühle mich manchmal einfach nicht der Situation gewachsen. Und es können große Situationen sein, es können aber auch ganz kleine Situationen sein. Und ich weiß nicht, wie es dir geht, vielleicht ist es für dich auch manchmal so. Vielleicht ist es so, dass du dich in Lebenssituationen befindest, in denen du Angst hast, in denen du machtlos bist, in denen du ausgeliefert bist, einem, einem, einem falschen Herrn ausgeliefert bist, einem Gedanken, der dich knechtet, der dich wirklich versklavt. Und ich hatte solche Situationen schon sehr, sehr viele und diese diese Situationen, sie erheben den Anspruch auf dein Leben. Sie erheben den Anspruch auf Teile von deinem Leben vielleicht. Und es ist so schwierig, da rauszukommen. Und ich weiß, jetzt ist die Stimmung vielleicht ein bisschen gedrückt. so. Und deswegen gucken wir uns gleich äh, noch ein bisschen was anderes an. Aber ich will, einfach, ich will einfach klarstellen, hey, es gibt Situationen in unserem Leben, die sind krass, die unterdrücken dich. Und diese Finsternis, diese, diese Sklavenschaft, sie kann verschiedene Namen haben. Sie kann heißen Depression, sie kann heißen Krankheit, sie kann heißen körperliche Einschränkung. Sie können, sind, können Dinge sein, die dir passiert sind. Und das sind alles Dinge, die von außen kommen. und Gleichzeitig gibt es aber auch, gibt's auch Dinge, die von innen kommen können. Zum Beispiel hast du dich vielleicht in eine Situation gebracht, wo du selbst dich ja, so verhalten hast, dass dich etwas unterdrückt. Du hast vielleicht gelogen, du hast vielleicht Schulden angehäuft oder Schuld an jemand anderem irgendwie ähm, dir aufgeladen. Du hast jemandem Unrecht, Unrecht getan. Das sind Sachen, die von, von dir kommen. Und auch da kann es sein, dass du in Sklavenschaft bist. Dass, dich, dass das sich unterdrückt. Und deine Finsternis, sie kann manchmal tiefschwarz sein. Und du weißt ganz genau, dass das jetzt gerade eine Finsternis ist. Aber es kann auch sein, dass es eher so Dämmerung ist. Und du weißt es gar nicht so genau. Du hast eher nur so ein Gefühl davon, irgendwas stimmt hier gerade nicht. Irgendwas ist komisch. Aber du kannst es nicht genau beurteilen, was es eigentlich ist. Und egal, ob das von innen oder von außen kommt, egal, ob das tief schwarze Dunkelheit ist oder eher so ein Graubereich, so Blue Hour gibt es ja auch. Ähm, es gibt Dinge, die uns versklaven. Es gibt Dinge, die uns in Finsternis führen. Und ähm, manchmal sind es auch Sachen, die die wir gar nicht so richtig kommen sehen. Zum Beispiel bei einer Sucht. Am Anfang trinkst du vielleicht Bier oder nimmst irgendwelche Drogen, um dich um mich zu, zu berauschen, um was zu betäuben. Und irgendwann schleicht es sich so ein und du kannst nicht mehr ohne diese, ohne diese Substanz leben. Was ist dann dein Herr, ist diese Substanz. Oder es gibt falsche Freunde, die, dich, die vielleicht zuerst irgendwie gut über dich reden. Ja, du bist der coolste Neue in unserer Clique oder was auch immer. Und äh, es ist mega gut mit denen. Und auf einmal merkst du, hey, das sind eigentlich die falschen Menschen für mich, und dann, dann willst du die vielleicht nicht verletzen oder was auch immer und dann, dann, gibt es, dann geht dieses ganze zwischenmenschliche Ding los und auf einmal merkst du, hey, da ist, ich komme da so nicht mehr raus und das unterdrückt mich total, das versklavt mich, diese Situation, ich komme da nicht mehr so einfach raus. Und auf einmal wird diese, diese Beziehung total ungesund, das kann in einer richtigen Beziehung sein, zwischen Mann und Frau, aber es kann auch zwischen Freunden sein. Und Irgendwann werden diese Gedanken toxisch und du wirst Sklave von dieser Situation. Und ich will euch jetzt mit reinnehmen in die Bibel und weitermachen da, wo wir aufgehört haben. Und dazu schauen wir ganz kurz in die Bibel. Und ähm, die Sache, die ich vorlesen will, äh, sie dreht sich um die zehn Plagen, die Gott auf Ägypten schickt, auf die Ägypter schickt. Und ich weiß nicht, wie es dir geht. Wenn du das erste Mal an diese an diese Geschichte so wieder zurückdenkst, ich habe schon lange, lange, lange diese äh, Geschichte nicht mehr gelesen und wenn ich dann so drüber nachgedacht habe, so, was passiert denn da eigentlich, dann war das so, ah ja, das war das mit den Heuschrecken. Und da waren auch dann noch diese Fliegen und diese Frösche und so und dann war noch irgendwas mit komischem Wasser und so weiter und ich dachte mir so, wow, das ist voll RTL-Niveau. So, das ist irgendwie so richtig Dschungelcamp. So, da, da passiert das ja auch eigentlich, die müssen sich in irgendeinen Kasten setzen und irgendwas schütten sie drüber, das ist mega eklig und so. Und ich dachte mir so, ja, mal schauen, was, was diese Stelle mir mal wieder so hergibt, ob das wirklich so RTL-mäßig ist. Aber ich habe sie dann gelesen und dann dachte ich mir so, wow, das ist epic. Das ist wirklich eine krasse Geschichte. Und es hat ehrlich gesagt nicht mehr so viel mit dem Dschungelcamp-Niveau zu tun. Es ist eigentlich viel, viel krasser. Es ist viel heftiger und ich will den Anfang vorlesen und äh, dann gehen wir ein bisschen durch die Geschichte durch. Okay, wenn du dabei bist hier im Raum, dann kannst du mal kurz sagen, ich bin dabei. Wenn du sehr gut und wenn du zu Hause dabei bist, dann kannst du zu deinen zu deinen Nachbarn so sagen zu deinen Watch Party Buddies kannst du sagen, ich bin dabei, Mann, bist du auch dabei? Ich bin dabei. Ich bin dabei. Wir sind alle dabei. Okay, ich lese vor äh, erstmal aus 2. Mose 7 den Anfang dieser Geschichte. Der Herr sprach zu Mose ich habe dir göttliche Vollmacht über den Pharao gegeben. Dein Bruder Aaron wird dein Prophet sein. Er wird für dich sprechen. Sag Aaron alles, was ich dir auftrage. Er soll dann den Pharao auffordern, die Israeliten aus seinem Land ziehen zu lassen. Aber ich werde das Herz des Pharaos hart machen, damit ich viele Zeichen und Wunder in Ägypten tun kann. Weil der Pharao nicht auf euch hören wird, werde ich gegen die Ägypter vorgehen und sie hart bestrafen. Und ich werde mein Volk, die Israeliten, nach Stämmen geordnet aus Ägypten führen. Wenn ich meine Hand gegen die Ägypter erhebe und die Israeliten aus ihrem Land führe, werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Dann werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. Und dann fängt es an. Das ist so das ist so der, der Beginn von dieser Story, von diesen ganzen Plagen. Und dann geht dann geht Mose und Aaron, sie gehen zum Pharao und sagen: Hey, let my people go. Und der Pharao sagt so: Nein, ich lasse sie sicher nicht gehen. Und dann kommt auch schon die erste Plage. Dann nimmt Aaron so seinen Stab und haut so aufs Wasser. Und dann wird auf einmal die ganze, das ganze Wasser im Nil wird auf einmal zu Blut. Und dann geht es hin und her, dann geht es Plage nach Plage nach Plage. Ich will jetzt nicht jede Plage mit euch durchsprechen, weil das sind echt viele und zehn, da haben wir gar keine Zeit dafür. Aber es geht hin und her. Und dann, macht er wieder eine, dann schickt Gott eine Plage und der Pharao sagt so, ja, okay, alles klar, ihr dürft wieder gehen, also ihr dürft ziehen. Und dann erinnert er sich irgendwie dran, so, nee, das sind ja eigentlich unsere Sklaven, wir sollten sie lieber dabei behalten, weil sonst haben wir gar keine Arbeitskräfte mehr, ihr dürft doch nicht ziehen. Dann kommen sie wieder an, dann sagen sie wieder hier, da, zack, Gott macht die nächste Plage. Dann sagt der Pharao wieder, ja, okay, alles klar, geht ruhig, nehmt aber nur die, die mit und die anderen bleiben hier, dann äh, ist wieder alles cool irgendwie so zwischen denen oder weiß nicht, ob alles cool war, aber auf jeden Fall war es cooler als davor und dann sagt der Pharao aber wieder irgendwann, nein, äh, bleibt bitte, äh, nicht bleibt bitte hier, ihr bleibt hier, ihr seid, meine, ihr seid immer noch die Sklaven und so geht es hin und her und hin und her und man weiß gar nicht genau, äh, was da jetzt so abgeht und es sind so viele Plagen und ich weiß nicht, ob du die so auswendig kennst, ich mache jetzt einfach mal, ich benenne sie einfach mal, damit du weißt, was da so passiert. Äh, Wasser, das Wasser des Nils wird zu Blut und auch das ganze andere Wasser im ganzen Reich Ägypten wird auf einmal zu Blut. Dann gibt es da diese Fröscheplage, überall hüpfen Frösche um uns weiter. Stechmücken kommen in Schwärmen und stechen alles, das ist ungefähr so wie jetzt in Mainz oder auf jeden Fall da, wo ich herkomme, am Bodensee, das ist richtig krass, also da kommst du nicht ohne Stech, Stiche weg. Äh, Schnaken heißen die bei uns. So, ähm, dann gibt es eine Plage mit Fliegen, die überall sind, auch auf dem Essen und was auch immer. Dann gibt es eine Viehpest, es gibt Geschwüre, es gibt einen Hagelsturm, Heuschreckenschwärme kommen, eine Finsternis, die ähm, das ganze Land finster macht, die, die, die ähm, die Sonne verdunkelt und am Ende lässt Gott sogar alle Erstgeborene, alles Erstgeborene sterben im, in diesem Reich von Ägypten. Das ist so krass, was da abgeht. Und zu Recht denkt sich Hollywood so, da machen wir einen Film draus. So viel Leid, das können wir in einen Film packen. Mega gut. Gibt es ja auch schon einen Film. Und es gibt, geht halt so hin und her. Und interessanterweise ähm, schaffen so bei den ersten paar Plagen noch so die Zauberer vom Pharao noch die Sachen nachzumachen, irgendwie so, machen auch so ein bisschen Blut ins Wasser und holen ein paar Frische her. Und bei den Stechmücken sind sie dann raus und sagen so, da muss irgendwas anderes dahinter sein. Das ist wohl, da steckt wohl mehr dahinter, da ist wohl Gott dahinter. Und dann dreht sich die Sache so ganz, ganz langsam. Und ähm, es geht hin und her, und man kann sich ja schon viel fragen, aber ich habe mir, als ich diese Stelle gelesen habe, so, weiß ich auch wirklich, es nimmt schon einiges an Zeit an, diese Geschichte zu lesen. Und ich dachte mir so, Herr Gott, warum müssen es zehn Plagen sein? Hätte nicht auch eine ausgereicht, hätte nicht eine gereicht, um das Volk Israel frei zu machen, so du kommst her gibst Mose den Stab, Mose geht ans Wasser, haut einmal drauf, alles wird zu Blut, gleichzeitig kommen Frösche hoch, dann noch Krokodile, nie Pferde fressen, die Krokodile, was auch immer, Hagelsturm, Heuschrecken werden gefressen von Krokodilen, springen so in die Luft, was auch immer. So, also Action-Szene hoch 15, so wie Transformer ungefähr. Viel zu viel passiert, in viel zu wenig Zeit. Hätte das nicht auch geklappt irgendwie? Wäre das, wär das nicht auch cool gewesen? Ähm, aber das geht nicht, das geht nicht. Gott hatte einen Plan mit diesen Plagen. Gott hatte einen Plan mit seinem Volk. Und Gott hatte einen Plan mit diesem Pharao und mit den Ägyptern. Und es mussten zehn sein. Und es ist so krass, wenn man sich diese Stellen alle anguckt. Es kommt so hart raus, du kannst es nicht ignorieren. Also eigentlich theoretisch, wenn du jetzt die Bibel nehmen würdest und diese Stellen lesen würdest, dann wäre diese Predigt umsonst, weil du würdest es verstehen, denke ich, hoffentlich. Und um das dir zu beweisen Zeige ich dir jetzt, was da drin steht. Gott will, dass Israel und die ganze Welt versteht, ich bin der eine Gott. Ich bin der eine Gott. Es gibt keinen anderen Gott außer mich. Und um dir das jetzt zu beweisen, springen wir mal ganz kurz in eine ganz kleine Liste, die ich gemacht habe. Und ich lese dir jetzt einfach mal, ich lese ein paar Sachen davon vor. Er betont es so krass in, und es ist so unignorierbar in diesen Bibelstellen, was er sagt. Zum Beispiel in ähm, 2. Mose 7,5. Denn äh, wenn ich meine Hand erhebe, werden sie erkennen, dass ich der Herr bin. 7,17. An dem, was geschieht, wirst du erkennen, dass ich der Herr bin. 8,6. Äh, Dann werden sie sehen, dass niemand unserem Gott gleich ist. 8,18, darum sollst du erkennen, dass ich der Herr bin. und auch in deinem Land Macht habe. 9, 14, du, dass du erkennst, dass du erkennen musst, dass niemand auf der ganzen Erde mir gleich ist und so weiter und so fort. 102 du sollst deinen Kindern und Enkeln einmal erzählen, was, wie ich mit den Ägyptern umgesprungen bin, daran sollt ihr erkennen, dass ich der Herr bin. Es sind so viele Stellen, du kannst es nicht ignorieren. Gott will eine Sache tun mit zehn Plagen und er braucht zehn dafür. Er hätte wahrscheinlich auch eine nehmen können, aber er will, dass es wirklich jeder versteht und zwar ich bin der eine Gott. Ich bin der eine Gott. Ich will, dass ihr versteht mit dem, was ich gerade tue. Niemand kann ignorieren, dass ich Gott bin. Nicht die Ägypter und nicht ihr und nicht die ganze Welt. Hätte er eine Plage geschickt, wäre es wahrscheinlich so gewesen. Cool, Gott hat gehandelt. Ja. Volk zieht aus Ägypten aus, kommt in die Wüste, macht Blödsinn. Naja, sollen wir Gott vertrauen, dass er wirklich Gott ist? Wer weiß, vielleicht gehen wir lieber wieder zurück nach Ägypten. Aber Gott macht es so krass fest. Er sagt, ich bin der eine Gott. Sag mal zu deinem Nachbarn, Gott ist der eine Gott. Ich weiß, der hat jetzt nicht so geflowt, den habe ich mir gerade eben ausgesucht. Aber Gott ist dieser eine Gott. Gott ist so krass. Gott lässt überhaupt keinen Zweifel daran, dass er diese Botschaft senden will. Ich bin der eine Gott. Und weil ich... Ja, jetzt predige, habe ich mich ein bisschen tiefer mit dieser Bibelstelle auseinandergesetzt. Und ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast oder ob du weißt, was noch tiefer da drin steht. Aber mich hat es total überrascht, als ich mich da äh, mit auseinandergesetzt habe. Ähm, weil es ist so, dass mit jeder dieser zehn Plagen stürzt Gott einen der, Ägyp äh, der Götter von Ägypten. Es ist nicht einfach so, hey, ich mache das so, weil ich euch noch mehr ärgern will. Sondern er macht es. Und die Israeliten damals, die wussten ja, wer die Ägypter, äh, wer die Götter der Ägypter waren, wer die Gottheiten der Ägypter waren. Und die Ägypter wussten es natürlich auch. Und so stürzt er einen Gott nach dem anderen und macht einen platt nach dem anderen. Diesen Gottheiten, sie haben keine Macht gehabt. Gott lässt keinen Zweifel zu, ich, ich bin der eine Gott. Und als Beweis mache ich alles platt. Oh, das ist so geil. Ich feiere das so krass. Und ich will euch auch da ganz kurz mit reinnehmen, was es da so für Gottheiten gibt, weil ich habe mir das nicht ausgedacht, ich habe das nachgelesen, wirklich. Da gibt es Beweise dafür. <lacht> Zum Beispiel, wenn das Wasser des Nils zu Blut wird. Nil ist die Gabe des Sonnengottes. Da ist dann der Chefgott, der Sonnengott ist der Chefgott und der hat so eine andere Gottheit, die heißt Harpi und der wacht halt über den Nil. Der soll aufpassen, dass dem Nil nichts passiert. Die gehen zum Nil hin, zack draufgehauen, Nil kaputt. Ein Gott. Ein Gott. Happy, nix Gott. Gott, ein Gott. Dann geht's weiter. Ich lese nicht alles vor, weil das ist wirklich bei jeder bei jeder dieser Plagen ist es so. Die Frösche äh, sind ein Zeichen für die Gottheit Patt, äh, Das ist der Gott der, Frucht, der Fruchtbarkeit. Fruchtheit habe ich geschrieben, was ist das denn für ein Wort, Fruchtheit, für die Fruchtbarkeit und diese Frösche, sie sind überall lang gesprungen so, sie waren in allen Häusern, sie waren auch in den Betten. Ich glaube, in den Betten ging nicht mehr so viel, wenn da so Frösche drin sind, also auf jeden Fall wird es irgendwie komisch. Dann gibt es da diese Stechmücken, die werden aus der Erde geschaffen und über die Erde herrscht die Gottheit Sepp oder Seb, also die Kurzform von Sebastian vielleicht, ich weiß es auch nicht genau, hoffentlich nicht. Dann gibt's die Viehpest und ähm, die Viehpest, äh, ist geht gegen den gegen diese Gottheit Hathor. Der hat wohl einen Kuhkopf gehabt. Irgendwie haben bei den Ägyptern sowieso alle irgendwelche Tierköpfe gehabt. Und gegen diese ging gegen das Geschwüre gegen gegen den Gott der Medizin Imhotep. Hagel und Sturm gegen gegen gingen gegen die Gottheit Nut. Der war der Gott der Lüfte und so weiter. Und so geht es weiter und weiter und weiter und weiter. Und am Ende ist es ganz cool. Da verdunkelt sich die ganze Erde und Chefgott, Ra, Sonnengott, kein Gott mehr. Gott macht auch den Größten und den Heftigsten und den Chefgott überhaupt, den Endgegner. Er macht ihn einfach platt. Er sagt einfach, Licht aus. Du machst nichts mehr. Ich bin der eine Gott. Aber wenn du richtig mitgezählt hast oder wenn du die Bibelgeschichte vielleicht sogar kennst, dann ist es so, das waren jetzt neun. Es kommt noch eine, noch eine Plage und das ist, dass die Erstgeborenen oder das alles Erstgeborene in Ägypten stirbt. Und das ist so interessant, weil Gott sorgt auch damit dafür, da, dafür, damit, damit dafür, sorgt dafür, dass selbst die Nachkommen der Ägypten in dieser Linie sterben. Auch die Ägypter selbst, auch, die, auch der, der Pharao selbst, er wurde als Gott verherrlicht von den Ägyptern. Er hat sich selbst zu einem Gott gemacht. Was macht unser Gott? Er kommt und sagt, du denkst, du bist Gott? Here we go. Nix mehr. Ich mache auch dich platt. Ich mache alle, alle von euren Gottheiten mach ich platt. Ich bin der eine Gott. Das ist so krass. Es ist so heftig. Gott sendet nicht nur Plagen, um einfach nur zu starten. Gott stellt etwas richtig für alle Zeit. Gott stellt richtig, ich bin der eine Gott. Ich bin Gott. Und jetzt... Vielleicht kommt die Frage auf, auf jeden Fall war sie in mir die Frage, warum macht Gott es so klar? Warum muss er das so heftig darstellen, dass er Gott ist? Er könnte ja einfach sagen, Hey, ich, ich bin Gott, okay, das, ich wirke so meine Wunder und das, das lassen wir dann dabei. Aber Gott stellt es so klar, weil du wissen sollst, dass Gott auch dein Gott ist. Diese Geschichte, sie, hat, sie ist so krass, dass sie bis heute einfach, einfach nur krass wirkt, oder? Also, dass sie einfach nur heftig wirkt, dass sie übertrieben wirkt fast schon. Ich meine, zehn Plagen, ein Volk so zu schlagen, das ist schon eine heftige Nummer. Kurze Info am Rande. Früher im Alten Testament, da war Gott, hat immer direkt gerichtet. Und ab dem Neuen Testament war es so, dass Gott erst später richtet, wenn wir irgendwann mal bei ihm sind. Und, und hier sieht man das ganz klar. Er, er richtet sofort und er, er, er richtet heftig. Und er verteidigt sein Volk. Gott will dich in Freiheit führen. Und dafür muss er dein Gott sein. Du musst es erkennen können, dass er dein Gott ist. Und die Israeliten, sie sollten erkennen, dass es ihr Gott ist. Er will sie in Freiheit führen. Aber wenn sie sich, wenn, wenn, wenn er nicht so heftig zugeschlagen hätte, dann hätten sie sich vielleicht überlegt, naja. Ich, ich habe mir das so vorgestellt, als ich so die Predigt geschrieben habe. dachte ich mir so, stell dir vor, du läufst so eine Straße entlang und pfeifst so... Und dann fällt so neben dir so ein Klavier runter, pam. Und du denkst nur so, ah, so ein Zufall, nicht, hat mich nicht getroffen. Dann komm, läufst du weiter, dann fällt, keine Ahnung, ein Tresor oder sowas aus dem Fenster. Hat mich nicht getroffen. Und du merkst gar nicht, dass Gott dich eigentlich beschützt. Dir passieren 15 Sachen auf dem Weg bis zum Ende der Straße. Und du könntest so denken so, ah, mein Leben ist voll gut. Mich kann nichts. Niemand kann mich fertig machen oder sowas. Oder du kannst denken, ja, das ist Gott. Gott beschützt mich und Gott hat einen Plan für mich und Gott will mich in Freiheit führen. Und es ist wichtig zu verstehen, dass Gott Gott ist. Und es ist wichtig deswegen, weil er dir helfen will, in Freiheit zu kommen. Und du wirst nicht in Freiheit kommen, wenn du immer wieder etwas anderes auf deinen Thron setzt. Immer wieder etwas anderes als zu deinem Gott erhebst. Und wir sind nun mal so, wir erheben halt einfach sau viel zu unserem Gott. Und auch eine Sklavenschaft, auch ein Herr aus, aus deiner Sklavenschaft, er kann dein Gott werden. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass manche von den, von den Israeliten auch so zwischendrin gedacht haben, So, naja, eigentlich ist es nicht so schlecht. Eigentlich ist es ja hier ganz cool. Und das steht auch so in der Bibel. Und spätestens als sie dann in der Wüste waren, haben sie gesagt, komm, lass lieber wieder zurückgehen zu unserem Gott. Zu unserem Sklavenhalter, Gottheit, Pharao, was auch immer. Da war es ja dann doch nicht so schlecht. Aber Gott schickt diese Plagen. Gott sagt, ich bin Gott, damit du verstehst, er ist wirklich dein Gott. Er schickt diese Plagen, damit du ein für alle Mal verstehst, hey, wenn ich ihn auf den Thron setze, dann kann nichts anderes mehr kommen. Das Blöde ist, dass wir Menschen halt einfach das manchmal vergessen. Ehrlich gesagt vergessen wir das jeden Tag, was auf unserem Thron sitzt. Und wir lassen uns eher regieren, als dass wir uns entscheiden für Gott, dass er uns regieren darf, dass er in unser Leben hineinsprechen darf. Und ich will dir, ein paar, ich will dir ein, paar, ähm, ein paar Fragen mitgeben, wie du dir selbst helfen kannst, zu verstehen, was auf deinem Thron sitzt. Seid ihr ready? Wenn du zu Hause ready bist, sag zu deinen Watchparty-Nachbarn, ich bin ready. Und wenn du hier sitzt, sag zu deinem Nachbarn, ich bin ready. Weil wir sind ready. Die Frage, die du dir stellen kannst, ist, was treibt dich jeden Tag an? Was ist es, was was dich zum Aufstehen bewegt oder vielleicht zum Liegenbleiben bewegt auch? Was treibt dich an? Was bringt dich dazu, etwas zu tun? Oder auch einfach, wozu hast du Bock? Was weckt eine Leidenschaft in dir? Wofür gibst du am meisten Geld aus? Was machst du mit deiner Freizeit? Wen fragst du um Rat? Wer darf dich prägen? Wenn du die, diese... Fragen beantwortest, dann, dann kommst du schnell dazu, was eigentlich auf deinem Thron sitzt. Und vielleicht ist es sogar was Gutes, was auf diesem Thron sitzt. Nicht alle Ratgeber sind gleich ein Gott, aber ich glaube, wer, mit de, wen, wer diesen Ratgeber prägen darf, das macht auch schon einen krassen Unterschied. Und ich will dir eine Geschichte aus meinem Leben erzählen. Es war so, ich war noch kein Christ und ich war so, äh, so Hip-Hop-mäßig unterwegs und habe äh, haben Veranstaltungen gemacht und so weiter und so fort und da hatte ich so einen Homie und dieser Homie, er war so ein bisschen der, ich sag mal so, der Leiter von den ganzen Leuten und er war, der, der war nicht super krass charismatisch, aber hat irgendwas gehabt, was ich gesagt habe, so, wow, das, das ist richtig nice und er hat immer so, so Weisheiten rausgehauen. Er hat eine Weisheit nach der anderen rausgehauen und ich habe mich super krass nach diesen Weisheiten gerichtet. Ich habe super krass darauf reagiert und habe gedacht so, wow, hey, diese Weisheiten, die sind so gut, ich richte mein Leben danach aus. Und als er dann nicht mehr so krass präsent war in meinem Leben, habe ich trotzdem immer nur so versucht, ihn zu erwischen irgendwie. Hey, gib mir mehr Weisheiten. Und ich, er hat mir nicht mehr Weisheiten gegeben, er hatte vielleicht auch gar keine mehr. Am Ende hat sich sogar herausgestellt, dass alle diese Weisheiten, die er so gedroppt hat, waren immer von Bruce Lee oder so. Der hat die irgendwo in so Quotes geholt. Aber ich habe ihn oder diese Weisheiten vielmehr zu einem Gott in meinem Leben gemacht. Und es war so, dass ich selbst, als ich dann Christ wurde, noch die ganze Zeit daran gedacht habe: Was hat er immer so gesagt? Und was ist das? Was sind diese Maxime, die er vorgegeben hat und so weiter? Und es wurde ganz komisch und ganz ungesund. Sogar als ich mit meiner damaligen Freundin, heute meine Frau, immer diskutiert habe über Glauben und so weiter, sind diese Sachen in meinem Kopf gewesen. Und es war so ungesund und es hat so viel kaputt gemacht und so viel nicht nur verzögert, sondern vielleicht sogar verhindert. Und das ist so krass. Was darf dich prägen? Was sitzt auf deinem Thron? Was, für was gibst du Geld aus? Ist, ähm Vielleicht hast du dich nicht mal dafür entschieden, dass es das ist, was auf deinem Thron sitzt. Vielleicht kommt es einfach so. Und es können manchmal auch total positive Sachen sein. Es kann sein, dass deine Familie auf deinem Thron sitzt. Es kann sein, dass du Kinder bekommst und du setzt dieses Kind... Auf deinen Thron und auf einmal wird das Kind das Allerwichtigste und ich weiß, Kinder sind wichtig und uns um unsere Kinder zu kümmern, das, das macht man automatisch. Aber ich glaube, man kann es auch übertreiben, wenn dein Kind dein Gott wird, wenn du deinem Kind alles gönnst, wenn du es verziehst auch damit, weil du ihm alles gönnst, wenn du alles davor weghältst, dann wird es nicht lernen und so weiter und so fort und das wird dein Gott werden genauso Familie, wenn du sagst, hey, ich weiß, ich bin berufen zu einem Leben, das einen Unterschied macht. Und dann kriegst du eine Familie und dann sagst du, ja, jetzt auf einmal habe ich eigentlich gar keine Zeit mehr, um Kirche zu bauen oder dem Ruf nachzugehen, den Gott mir gegeben hat. Und auf einmal setzt du nicht mehr Gott auf deinen Thron, du hättest es gerne und vielleicht fühlt es sich sogar noch so ein bisschen so an, ja, Gott ist, im, wir gehen jeden Sonntag in die Kirche. Aber eigentlich sitzt etwas ganz anderes auf deinem Thron. Und du solltest rausfinden, was sitzt auf meinem Thron. Oder es gibt auch andere Sachen, die sich auch positiv anhören, wie zum Beispiel das Streben nach Erfolg. Und ich will wirklich sagen, Erfolg zu haben, ist was Gutes. Erfolg zu haben, sich nach geschäftlichem Erfolg zu orientieren, das ist sehr gut. Hey, es gibt viel zu wenig Christen, die richtig erfolgreich sind, aber wir sollten erfolgreich sein. Wir sollten, wir sollten echt Geld verdienen. Wir sollten das Reich Gottes bauen, in unseren Geschäften, mit unseren Freunden, alles. Aber der, der Erfolg, er kann zu einem Gott werden, weil wenn du dich irgendwann nur noch danach richtest, was den Erfolg ausmacht und nicht, was das Reich Gottes baut, dann ist das dein Gott. Und ich sag dir eins, Gott will dein Gott sein und nicht dein Erfolg will dein Gott sein, weil dein Erfolg, wenn er weg ist, ist er weg, aber Gott bleibt. Was ist mit Hobbys? Ich habe alle paar Monate ein neues Hobby, ich weiß nicht, wie es euch geht. Und ehrlich gesagt muss ich richtig krass aufpassen, dass ich nicht in diesen Hobbys dann immer so, ja, ich sollte jetzt vielleicht irgendwas für die Church machen, aber lieber noch eine Runde zocken oder sowas in der Art. Und auf einmal wird eine andere Sache viel wichtiger und vielleicht ist es an dem Punkt noch keine Finsternis und noch kein Gott, aber es entwickelt sich schleichend dahin. Und irgendwann bleibst du lieber zu Hause, als am Sonntag in die Church zu gehen oder diesen Stream anzumachen. Und du zockst lieber Call of Duty, Warzone, was auch immer, anstatt diesen Stream anzugucken. Was okkupiert dich? Was nimmt dich in Beschlag? Was hält dich fest? Und wer setzt sich ohne deine Erlaubnis auf deinen Thron? Dieser Thron, der eigentlich Gott zusteht. Ich will dich fragen, was hält dich ab davon, Gott an diese Stelle zu setzen, auf den Thron zu setzen? Und ich glaube, eine Sache, die in der wir Deutschen extrem gut sind, ist Sicherheit. Weil es sicherer scheint. Vielleicht ist es bei dir die Sicherheit. Weil es ein Wagnis wäre, Gott mehr zu vertrauen, als etwas, was du sehen kannst, als etwas, was du essen kannst, als, als etwas, was du, äh, was du in die Hand nehmen kannst, Geld oder was auch immer. Vielleicht ist, es, vielleicht ist es Sicherheit, die dich nicht laufen lässt, die dich nicht weitergehen lässt. Weißt du, ich glaube... Das, was Mose da gemacht hat, das ist das alles andere gewesen als eine Sicherheit. Er ist zehnmal zum Pharao gegangen und er hätte zehnmal damit rechnen müssen, dass ihn der Pharao einfach killt. Instant. Ey, da kommt schon wieder der Tütz. Kaputt. Und er hat sich nicht in Sicherheit begeben. Und ich weiß nicht, wie du denkst, wie das für die Israeliten waren, aber eigentlich war das der Ruf raus aus einer Sicherheit. Das war eine falsche Sicherheit, ja, aber es war irgendwie eine Sicherheit, weil es war das Gewohnte, und dann sollen sie in die Wüste gehen. Sie wussten es vielleicht noch nicht, aber sie sollten in die Wüste gehen. Und auf einmal sind sie nicht mehr in der Sicherheit. Ihre Versorgung steht auf einmal in Frage. Kriegen wir jedes, jeden Tag was zu essen? Und natürlich murren sie dann und sagen, ja, Mann, aber bei dem anderen ging es uns viel besser. Da haben wir wenigstens Getreide gehabt, das wir selber gedrescht haben und Steine, was auch immer. Aber da ging es uns irgendwie besser. Und Ägypten sah vielleicht sicherer aus. Aber es... Es, es, es war eine falsche Freiheit. Es war, eine, es, es war die Freiheit der Sicherheit sozusagen, aber es war keine Freiheit. Es war keine Freiheit. Und wenn ein Pharao gestorben ist, dann kam der Nächste und hat die nächste Generation versklavt. Und wenn der gestorben ist, dann kam der Nächste. Und wenn der gestorben ist, kam der Nächste. Ich sag dir eine Sache, wenn du Gott nicht auf den Thron setzt, es wird immer ein neuer Gott kommen. Es wird immer ein neuer Gott kommen, der sich auf deinen Thron setzt. So lange bis du sagst, mein Gott ist der eine Gott. Mein Gott ist der eine Gott. Und dann wirst du verstehen, was Freiheit heißt. Weil er, er nimmt dich vielleicht mit in ein unsicheres Gebiet, aber in eine Freiheit hinein. Es ist so, ich, ich habe ich hab noch ein krasses Beispiel. Aber es ist ungefähr so, wie wenn eine, eine Frau, die geschlagen wird in ihrer Beziehung, sagt, ich gehe da nicht raus, weil eigentlich ist er nicht so schlimm. Es, ich weiß, es ist ein krasses Beispiel, aber so in etwa ist es. Ich gehe da nicht raus, weil so schlimm ist es ja nicht. Ich gehe nicht raus, weil er versorgt mich ja. Was ist das für eine Freiheit? Das ist keine Freiheit. Das ist nichts. Du willst raus da, da musst du erkennen, dass Gott Gott ist. Und ich will dir zwei Punkte nennen. Israel musste erkennen, dass Gott ihr Gott ist, damit sie in Freiheit gehen können. Wer sich sonst andere, andere Götter auf diesen Thron schleichen. Und wenn du in Finsternis bist und etwas versklavt dich, wenn du Freiheit willst, dann stell sicher, dass du bekennst, dass dieser eine Gott dein Gott ist. Dass du ihn auf den Thron sitzt Und stell dich unter sein Blut. Bei der letzten Plage hat Gott gesagt, schlachtet reine, ähm, reine, reine Opfer, also Lämmer oder Ziegen, Re reines Viehzeug, wollte ich gerade sagen, schlachtet es, es muss rein sein und beschmiert mit dem Blut die, äh, die Balken der Türen, damit ich weiß, ihr setzt ein Zeichen, dass ich euer Gott bin. Und ich werde euch anhand dieses Zeichens verschonen von dem, was, Israel, von dem, was Ägypten passieren wird. Und damit kommt ihr in Freiheit. Und ich will dir sagen, ich glaube, es ist Zeit, ein Zeichen zu setzen für diesen Gott. Ich glaube, es ist Zeit zu sagen, ja, das ist, das ist mein Gott. Und ich stelle mich unter sein Blut. Und interessanterweise ist es zweit, äh, 1500 Jahre später, korrigiert mich, wenn es falsch ist, schreibt es in den Chat, ist es, ist es Jesus, der auch sein Blut vergießt und ein, einen Balken schmiert, um ein Zeichen zu setzen und dich frei zu machen. Und das Coole ist, Gott geht sowohl bei den Israeliten als auch bei Jesus, er geht erstmal in Vorleistung. Er geht in Vorleistung, er sagt erstmal, hier, das machen wir, dann kommt ihr in Freiheit. Und erst später am Berg Sinai knüpfen sie wirklich diesen Bund mit Gott, dass sie am Start sind. Aber er sagt, hey, stell dich unter mein Blut, da wirst du frei sein. Gott geht in Vorleistung. Und das ist, das ist so krass, ich, ich finde diese, ich habe mir auch die Gedanken gemacht, hätte Gott das nicht mit irgendeinem anderen Volk machen können, musste das mit den Israeliten sein. Und ich denke, dass es so ist, dass Gott einfach sagen will, ich kämpfe für meine Leute. Ich kämpfe für meine Leute. Ich, sie sind mir wichtig. Ich kämpfe um jeden Einzelnen. Ich will, dass sie in Freiheit kommen. Und Gott will, dass du in Freiheit kommst. Und er ruft dich heute an diesem Tag. Komm in Freiheit. Und wenn du Gott schon kennst, wenn du Jesus schon kennst und eine Beziehung hast, ich glaube, er will dich neu rufen. Er will, dass du jeden Tag eine neue Entscheidung fällst. Wer sitzt auf meinem Thron? Und wenn du Gott noch nicht kennst, dann ist es vielleicht heute der Tag, an dem du entscheidest. Ja, dieser Gott, er ist mein Gott. Und ich werde in Freiheit kommen, weil er sein Blut für mich gelassen hat. Damals für das Volk Israel und dann ein bisschen später mit Jesus, um mich in Freiheit zu bringen. Ich will diese Freiheit annehmen. Egal, was deine Finsternis ist, egal, was dein, dein, dein Sklavenhalter ist, egal, ob es tief schwarz-dunkel ist oder gerade so anfängt, grau zu werden. Wenn du Freiheit willst, dann, dann bekenne, dass dieser Gott dein Gott ist. Stell dich unter sein Blut und fang an zu gehen. Weil, weißt du, so eine Sache ist auch noch da. Die Israeliten sind dann nicht aus Ägypten rausgekommen. Einfach so, er hat sie nicht weggebeamt. Sie mussten auch noch anfangen zu gehen. Also, hier ist dein Drei-Schritte-Plan. Bekenne, dass Gott der eine Gott ist. Bekenne, dass Gott der eine Gott ist, das ist der erste Punkt. Der zweite ist, stell dich unter sein Blut, triff eine Entscheidung, mach ein Zeichen fest, dass das mein Gott ist. Und das dritte ist, fang an zu gehen. Fang an zu gehen. Ich will dir sagen, der Pharao, er war sichtbar. Alle haben ihn gesehen. Gott ist unsichtbar. Es ist ein Schritt des Glaubens, ihm zu vertrauen. Und die Israeliten, die haben so viel verzockt. Die ganze Zeit haben sie es verzockt. Und du bist vielleicht auch nicht perfekt. Aber da ist ein Gott. Und er ist perfekt. Und er ruft dich und sagt, ich weiß, wie du es verzockst. Ich weiß, du hast Blödsinn gemacht. Ich weiß, du bist in Finsternis. Aber ich will dich rausholen. Ich will dich frei machen. Ich will, dass du mein Kind bist. Ich will mit dir gehen. Ich bin in die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht in der Finsternis bleibe. Das sagt Jesus im Johannes -Evangelium. Ich bin auf die Welt gekommen als ein Licht, damit wer an mich glaubt, nicht an die, in der Finsternis bleibe. Er ruft dich heraus aus dieser Finsternis. Er ruft dich heraus aus der Sklavenschaft, in der du bist. Er ruft dich jeden Tag hinaus. Bestimmt in eine Situation, die für dich unsicherer scheint, aber die echte Freiheit hat für dich. Und die Israeliten, sie brauchten ein Zeichen, sie sollten ein Zeichen machen und ich will dich einladen, heute dieses Zeichen zu machen. Und deswegen, Church, ich will euch, wenn ihr hier seid, bitten aufzustehen und auch wenn du zu Hause bist, hey, ich will dich einfach einladen aufzustehen. Und ich will, ich will ein kurzes Gebet sprechen für jeden, der Jesus schon kennt und sagt, ja, ich will, das, ich will das neu bekennen und ich will jeden Tag neu entscheiden, ja, ich folge Jesus nach und ich nehme auch die die Konsequenz davon an, dass ich ihn auf den Thron setze, jeden Tag neu. Also wenn du, wenn du hier bist oder wenn du zu Hause bist am Stream in deiner Watchparty, heb doch einfach kurz deine Arme und kling dich einfach in dieses Gebet mit ein. Vater, ich danke dir so sehr, dass du der eine Gott bist und dass du alle Power gebrauchst, um uns frei zu machen und uns klar zu machen, dass du der eine Gott bist. Danke, Jesus, dass du ans Kreuz gegangen bist, Herr, als Opferlamm und uns frei machst, Herr. Und ich bitte dich, erinnere uns daran, hilf uns zu erinnern, jeden Tag neu, dass du unser Gott bist. Hilf uns zu erinnern, jeden Tag neu, dass wir unser Leben und unsere Schritte in deinen Bahnen gehen wollen. Hilf uns, jeden Tag neu das anzunehmen und zu gehen und dich auf den Thron zu setzen. Jeden Tag neu, jeden Tag neu. Ein Tag um den anderen. Hilf uns, dass wir morgens aufstehen und das Erste, was wir sagen, ist, Jesus, heute folge ich dir nach. Jesus, heute setze ich dich auf den Thron. Heute ist mir nicht Geld wichtig, heute ist mir nicht Anerkennung wichtig, heute bist du mir wichtig. Ich will tun, was du mir sagst, Herr. Danke, Jesus, dass du, dass du uns befreist, Herr, und dass wir das Leben leben können mit dir, Herr Jesus. Amen. Amen. Hey, und wenn du, wenn du jetzt von diesem von diesem einen Gott gehört hast und du denkst dir, das ist so krass, ich bin in Finsternis, ich will ein neues Leben, ich brauche Hilfe, ich brauche Rettung, ich brauche ein gelobtes Land, ich brauche erstmal den, ich brauche erstmal das, das Denken, dass es ein gelobtes Land gibt. Wenn du Freiheit willst, hey, da ist ein Gott, er hat deine Freiheit schon längst erkauft, er hat den Tod besiegt, mit Jesus Christus am Kreuz, als perfektes Opfer lang. Opferlamm. Und ich will dir einfach sagen, wenn du heute ein Leben mit Jesus Christus anfangen willst, dann ist es super easy. Und ich will das so gerne mit dir zusammen machen. Dir helfen darin. Ich werde einfach ein Gebet sprechen. Und wenn du das bist, dann klingst du dich einfach damit ein. Dann sprichst du das einfach in dir drin mit. Und es wird dich verknüpfen mit diesem Gott. Es wird dich frei machen. Du musst noch laufen. Du musst noch Zeichen setzen. Aber es wird dich verbinden mit diesem einen Gott. Es ist ein Anfang. Du wirst ein neues Leben haben ab diesem Tag. Also wenn du das bist, dann lass uns einfach zusammen beten. Hey, schließt doch gerade nochmal alle eure Augen, auch in den Watch-Partys. Hey, schließt eure Augen und ich will einfach beten dafür. Vater, ich danke dir, dass du die Rettung gebracht hast, Herr. Und ich bitte dich, dass du diese Menschen jetzt siehst, Herr, und ihnen die Freiheit schenkst, Herr Jesus, in diesem Moment. Und wenn du auf einer Watch-Party bist oder hier im Raum bist und sagst, ich will dieses Leben, dann sprich in dich hinein oder laut, wie es für dich passt. Gott, du bist mein Gott. Gott, ab heute bist du mein Gott. Ich will diese Freiheit für mich hinaus. Du bist mein Gott. Amen. Danke fürs Zuhören. Weitere Informationen findest du auf mainz.equippers.de.